0: 呃，各位移民沙龙的听众朋友，大家好。呃，今天呢，我们继续的聊一下美国，呃，美国的 EB 五这个项目。呃，因为最近呢，其他的呃国家呢，现在可能基本上都处于一个短期的稳定状态，政策都呃不会有太大的变动，唯独美国现在仍然是呃移民行业的一个焦点的项目。呃，因为刚刚过去了这个传说中的九三零啊，呃，可能在接下来呢会呃出现诸多的这种变动，呃，但是整体上跟我们之前预期的还差不多，呃，就是顺利的通过了延期，呃，这次延长的时间呢是到十二月呃十一号，也就是还有两个月的时间。呃，这两个月呢，呃，很有可能是现行政策的一个呃真正的末班车。呃，为什么说呃可能呢？因为呃，即使延期，也存在很多的不确定因素。呃，今天呢，我们就说一下这些呃有可能会产生的变量。首先呢是涨价，现在呢这个呼声最高的一个版本就是。呃 ，TA 地区投资额涨到八十万，非 TA 地区涨到一百二十万。呃，虽然就是之前啊，每次法案延期的时候，所有的业内的人都会渲染这种呃涨价的气氛，为了要呃达到促销这个目的嘛。但是呢，呃，这一次，呃，很有可能会成为事实。呃，即使就是930刚过的时候，十月一号那天。呃，也有议员呢提出了这个维持五十万投资款不变的这个议案，但是我们理性的看待一下当前全球各国的呃移民局势和现在美国 EB 五这样的一个申请状态，已经出现了很大的积压，而且国内的呃这种反对的呼声也比较高，所以说呢涨价的可能性还是呃非常的大的。那第二点呢，就是 T A 地区的。界定，其实这个呢，应该是争议中最大的一个一个关键点了，因为呃 ，E B 5的区域中心法案呢，最早是在九三年生效的时候就对 T A 地区进行了说明，呃 ，T A 地区呢，应该是呃属于乡村地区或者是失业率高于国家失业率一点五倍的一个嗯经济贫困的地区。呃，但是现在的这种实际情况呢，了解过一比五的呃朋友应该都会注意到，呃，我们现在所看到的这些项目都是处于一个非常繁华的地段，比如说纽约时代广场，呃，这个各个州的市中心，呃，甚至呢是在呃好莱坞的这个星光大道旁边，都有一比五的项目。那其实关键的问题呢，就出在了这个 TA 地区的一个具体划分上。呃，如果说啊，项目真的就在那些很偏远的乡村，或者是那种贫困的落后的地区，那么投资机会会非常的少，那么风险呢也会随之增大。那投资人呢也呃在招募上就会非变得呃非常的困难，不像现在这么容易，大家一提呃项目在什么什么繁华的地方，大家都了解。这样的话，投资呢也会相对来说会比较呃放心。呃，但是这个具体是怎么做到的呢？怎么能在繁华的地区，然后呢，它还是属于这种高失业率地区？那么现在的这个划分方法，它是把呃多个这种地块区域组成一个大的区域去计算。呃，这些多个地块呢，有的失业率会呃其实是非常的呃低的，比如说就像在这些。呃，像在好莱坞那边，那当地其实特别繁华，那根本失业率根本就没有那么低。但是呢，在这些区域的另外一端是有一个失业率非常高的区块来跟达来和它达成一个平均，这样一平均呢就高于了国家呃标准的 1.5 倍这样的一个 TA 就产生了。所以这个算法呢是一个非常聪明的办法，但是呢，呃，也是一个擦边球的办法。所以，现在很多的议员就针对这一点提出了呃非常大的意义，呃，特别是有两位来自于呃农业州的这个议员呢，就强烈的建议，呃，我们要招募的这个一比五的资金要全部的投入到这个真正的乡村，这样的话，可能有很多呃有很多的这个一比五资金进入了他们州，而不是进入了这个洛杉矶或者是呃华盛顿或者是这个纽约，所以说。呃，如果说一旦进行了这样的调整，那么，嗯，大部分的五十万的区域，可能就会变成一百二十万，而不是简简单单的涨到了八十万。这个呢，会是一个非常大的一个影响，而且会对现在的很多项目都会，呃，都会产生一个不确定的因素。呃，那接下来呢是呃第三条，就是一个祖父条款。祖父条款最近呃和业内朋友讨论的也比较多啊。这个祖父条款它的意思呢，就是它呃它是一种特例，就是允许旧制度下已经存在的事物不再受呃新制度的约束。呃，这个最早呢是在美国独立战争结束以后，那个时候呢美国呃南部的七个州就制定了这样一个呃祖父条款，它的。的想法呢是要，呃，宗旨是要剥夺美国黑人在这个选举，呃，选举权的这样一个这样一个规定。那他呢就是规定在，在凡是在呃1866年或者是1 867年以前享有选举权的，呃，这些人的直系或者是后裔，呃，他的选举权呢可以不受教育、财产或者是纳税这样的。呃，要求的限制可以继续享有选举权。那么，其实，在当时，呃，很多州对选民的这些财产呀状况都做出了呃很大的规定。其实，这些规定呢，就是为了剥夺黑人的这种选举权。因为当黑人在当时的参战状况很差，文化程度呃这种水平呢也很低，所以说他当时是想界定这一部分人的。但是与此同时呢，那也有一部分那不是所有的白人他。都是非常好，那也有一部分白人，他可能，呃，经济上也不是特别宽裕，文化程度也不高，那这样呢，就会有一部分白人的权利会被剥夺，所以这个时候就制定了这样一个呃祖父条款，就是说，在这个呃一八六六一八六七年之前享有这个呃选举权的，因为在那个时候是只有白人享有选举权，黑人是没有选举权的，所以这个。条款出了之后呢，就仍然把黑人卡到了这个选举权之外，然后呃，几乎所有的白人还是享有这种呃选举权。那么这个这条法案呢，是在呃后来在一九一五年的时候，由这个联邦的最高法院宣布呢，这个规定是构成了违宪，也就是违反宪法。呃，这个呢是在这个呃是是一种最高的一个违法行为。所以后来也就没有了。那么这里面的祖父条款是最早出现的。那么这个条款呢是呃对人权的一种侵犯，但是在 E B 五政策中的祖父条款却是对呃投资人和商业项目的一种保护。我们可以看一下，如果说呃投资人已经在呃十月一号之前递交了这个移民申请，或者是在十二月。十一号之前递交了这个 I 五二六的申请，那么在新法案生效之后呢？如果要反过来让投资人追加投资，这个显然是非常不公平的，因为我之前已经进行了这个投资，我已经呃呃选择了这样的投资，可能我我可以投五十万，但是如果让我呃追加到八十万，那我可能就没有这么多资金去去投了。呃，而且呢，这些再反过来再要去解释，重重新解释剩余的这个资金来源，这个显然是不太现实的。呃，而且也是极度的不公平的。那么对于这个呃项目来说，对于我们的所投资的商业项目来说，呃，其实也是一个很大的风险，就是说我前面的一部分申请人，可能比如说我一个项目招一百个人，但是我前五十个是五十万进来的，那么这个时候新法案。嗯，执行了。如果说，呃，后面的申请人需要涨到八十万，那么所有的这些呃法律文件、这些项目所要提供的这些呃流程啊文件，都是需要重新更改的。那么这个时候呢，也会是呃呃，就会对这个项目的募资来说，也会是一个非常不利的因素。那么很有可能就会影响到这个资金的进度，那对项目的。这些不利的影响，其实反过来对前面的投资人也是一种很大的风险，这个也是一种，呃，不太合适的做法。所以说，呃，从理论上来讲啊，这个应该是一个比较肯定的事情，就是一个老人老办法，新人新办法。但是呢，呃，即使我们认为非常的肯定，但是在提案当中却并没有明确这一这一问题。并没有给出一个非常明确的时间点，所以很我们呃很多的申请人呀，包括移民律师、移民公司，在这方面还是呃比较担心的。那么国会这方面呢，其实他本身的想法应该是在权衡各方的利益，呃，既不能损害就是过度的损害现有项目的呃利益，也不能让太多的项目。呃，进行拖延涨价，因为现在市面上的项目太多了。如果说一线规定没有做好的话，那么很多项目，呃，可能即使出现涨价了，但是在很长一段时间，接下来的，呃，比如说一两年，可能都不一定把这些项目消化完。那么这个涨价呢，也是一个呃，短期内意义也不是特别大的一个规定。所以说呢，国会也在权衡这方面。呃，那么第四点呢，就是一个对区域中心的监控，这一点呢可能会让投资人时不时的紧张一下，因为呃最近呢可能有一些呃新闻呢出现，呃 SEC 呢可能不知道哪天就会查出某个项目出现了哪些问题，那么已经申请的这些投资人呢可能会担心自己的项目，那么在正在观望中的这些人呢可能看到这类信息呢又会呃变得犹豫。那其实对申请人来说啊，我认为这个呃还是一件好事儿，因为这样的一种举措呢，也会让区域中心更加的小心，呃，也会让这个整体的行业呃更加的规范。那现在呢，与此同时的这个移民局呢，对这个申请人的资金来源审核的也会呃越来越严格，这个呢也是呃也是一个肯定的。趋势，所以现现在呢，这些，呃，这些不确定的因素吧，我们也没有办法去推测它到底往哪方向去，呃，肯定往哪方向去进展。所以呢，我我我们也会一直关注这个政策的发展，呃，如果有问题呢，也可以加我的微信公众账号，呃，移民沙龙的拼音全拼。好，今天就到这，我们下期见。